0: Marketing for E-Commerce Podcast,
1: con Rubén Bastón.
0: Hola, marketers. Recuerdo que allá por 2009... Tuvo cierta repercusión el impresionante dashboard de control que tenía Gatorade. No sé si alguno al otro lado se acordará. Aquella imagen, yo la tengo en la cabeza, Rulaba de ponencia en ponencia. Era una sala llena de pantallas con gráficos súper coloridos en lo que se suponía que estaba el seguimiento en tiempo real. Realmente en aquel momento eran básicamente los KPIs digitales. Era un tema muy social. Las menciones en medios sociales, cómo evolucionaba el engagement, las no sé qué. Pero... Al final, todas las agencias soñábamos con tener un cliente que se atreviese a hacer algo así. Y en aquel momento costaba mucha pasta, pues que había que hacerlo prácticamente de cero. Y tenías que empezar a coger APIs de cada red social, era una liada. Con el tiempo empezaron a llegar los datorama, click, tablo, y ya empezaba a ser algo más realista. Carillo, pero bueno, se podía hacer. Y el handicap realmente estaba en que te dabas cuenta de que acababas estando limitado, de que si querías ir más allá de los datos online y lo que querías era hacer un dashboard completo para la compañía, pues hacía falta que la compañía tuviese todos sus datos en algún sitio recuperables, alguna API, ya no API, un puto Excel por lo menos. Después llegó Google y lanzó Data Studio que es cierto que Data Studio ha hecho mucho por facilitar los reportes automatizados en tiempo real. Algún programa tendremos que dedicarle a esa parte de Data Studio. Pero por supuesto, aún a día de hoy tiene muchas limitaciones y aún así el handicap está, el reto está en ordenar los datos de la compañía para que la información tome sentido. Vamos a hablar eh, al hilo de todo esto con Vicente Castillo, que es Project Manager de la Startup Valenciana Zeus, centrado en el concepto de Smart Visual Data. Él nos va a contar... Cómo lo hacen ellos para lograr instalar dashboard de datos visuales en tiempo real y con unas prestaciones que os van a dejar con los dientes largos. Porque no va, no va esto de solo digital, no va al final de esto que comentábamos, de tener todos los datos de la empresa. Pero antes. Si queréis lograr que se publiquen artículos sobre vuestra marca, echadle un vistazo al patrocinador del podcast de Marketing for Economics, Leolitics. Leolitics es una herramienta con más de 3.000 medios nacionales e internacionales. Se encargan de la creación de los contenidos en varios idiomas y es genial tanto para campañas tanto de branding como de lead building. Esta radio exclusiva no es que cueste nada entrar, pero si vais a leolitics.com veréis que no podéis ver nada. Para entrar, ya para que os acepten, tenéis que escribir a hola.leolitics.com Vicente Castillo, buenos días. Hola, buenos días. Eh, para entender un poco quién nos está hablando, eh, ¿quién es Vicente Castillo? Blanc? ¿De dónde vienes? ¿Qué has estudiado? Un poco tu trayectoria, si resumida. Mm -hmm. Bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, estudié en la Universidad
1: Politécnica de Cataluña y bueno, eh, mi trayectoria se ha centrado alrededor de gestión de proyectos, todos en torno a las telecomunicaciones, eh, software y hardware. En alguna época he hecho eh, proyectos de software bancario, en otra época han sido ciudades digitales inteligentes, eh, en otra época más reciente en un centro tecnológico he participado en proyectos de transformación digital, industria 4.0, ayudando a las empresas a... Eh, obtener subvenciones para ello dándole al proyecto una entidad que muchas veces no tiene los recursos eh, eh, incluso en personal o en, para redactar lo que tienen en mente eh, y ya digo, la evolución a, a todo eso eh, me ha llevado a, a, a la empresa actual, a, a Zeus Vision, que el nombre de la empresa es Smart Visual Data donde es cierto que donde más ha aprendido, donde más ha tomado forma Zeus ha sido en el e-commerce y retail, en un inicio, y en cambio ya hace un tiempo que estamos tocando todos los sectores. Así que estamos en banca, estamos en, en automoción
0: y son todos sectores en los que yo ya participo. Ya que se mete en el proyecto usted... <ríe> eh... Teus básicamente, es visualización de datos. Bueno, uh -huh. básicamente, en la forma más resumida sí, o la resumida. forma lo, lo que la gente le llegue más. ¿no? Sí. Eh, yo conocí el proyecto en marzo, porque en el, en el Digital One to One de España ganó el primer Retail Tech Awards, eh, con una gran presentación de Albert, lo, lo, lo recuerdo. Eh, ¿Cuál es el funcionamiento? ¿no? En plan, porque al final. Es decir, ¿qué es Zeus Vision? Muy
1: bien, sí. Bueno, eh, habría que decir, para situar a, a todo el mundo que nos oiga, que es son dashboards, son paneles y, como tú has dicho, es visualización. La palabra visual está en el nombre de la empresa, Smart Visual Data. Zeus lo acompaña visión Vision, así que, efectivamente, es visualización. De los datos, eh, ¿existe en competencia que la gente tendrá en mente cuando decimos dashboards y decimos visual? Estamos hablando de click, de tablo, de Power BI... Eh, todas... lo que por cierto
0: acaba de ser comprada por, uh -huh. por adobe lo que indica que es cierto que,
1: que hace que es una tendencia no que, que todo el mundo hablamos de big Data de transformación digital de industria 4.0 muchas veces no sabes si son etiquetas que la gente tiene muy claro eh, qué significan, por un lado, y por otro, si realmente se están aplicando en las empresas. Eh, poner sensores en todas las líneas de fabricación de, 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 de una empresa, eh, que esos sensores vayan a dar información al Big Data de la empresa. Por mencionar una de tantas, hay muchísimas más que, que cuelgan del árbol de la transformación digital. En cambio, la visualización de datos es lo que más sensación da a una empresa de que tiene el control gracias a la tecnología. Y por eso no no es extraño que... Que,
0: la, que, que ahora, ahora estoy dudando das. si fue Adobe o Salesforce. Estaba pensando... Ya, ya no sé quién lo compró, pero alguien se lo ha comido. Y ya habían comprado hace poco Datorama, uno uh -huh. de los dos, ¿no? De los, sí. los dos que están ahí en fase compradora. Uh -huh. Con lo cual, eh, os plan... Es decir, ¿vuestra visión es somos ¿Cómo? un competidor de mmm, Datorama, Click, Tableau? Pues lo cierto es que no. Somos complementarios, uh -huh. pero solo
1: por un... O sea, quiero decir con pruebas, en el sentido de que eh, estamos en proyectos con clientes. Eh, en los que convivimos perfectamente y uh -huh. lo bonito de, de eso es que el cliente sabe muy bien qué es lo que le da cada herramienta, así que mmm, no voy a nombrar datos de clientes porque son muy grandes y porque no quiero y porque te
0: información
1: pero es cierto que estamos en un proyecto muy muy importante para, para nosotros y que supongo que será público eh, pronto por la, por la empresa misma en las que eh, hay una parte de ese mismo proyecto conviviendo en lo que se está desarrollando en Click y nosotros estamos desarrollando en Zeus. Si en herramientas de ese tipo eh, visualizamos datos o damos un frontend visual a un RP o a una aplicación que es mm, fantástica, que hace lo que tiene que hacer eh, y que sirve para sumergirse dentro de los datos y saber por qué ha ocurrido una cosa para que no se repita, Zeus es otra cosa. Zeus es... A, de una forma muy visual, muy atractiva, los, los paneles de Zeus están diseñados por, por diseñadores de arte y además siguen unos patrones y una filosofía que es Zeus. Tienen que ser atractivos, tienen que ser elegantes, tienen que ir muy con la marca de la propia empresa y tienen que ser simples y fáciles de leer, comprensibles y sobre todo en tiempo real, que es la grandísima diferencia. Estamos hablando de tener la información eh, on alert, es decir, que te llega al usuario. Nosotros solemos decir que, que Zeus es eh, datos y personas. Datos en cuanto a que hemos llegado a un punto en que un e-commerce, por ejemplo, pues tiene información de Amazon, de redes sociales, de opiniones de clientes, de chatbot. Y si es retail, tiene información de las empresas, de las cámaras de seguridad, de los TPVs. Y si es además una empresa, pues tiene empleados, tiene vacaciones, ausencias, almacenes, banco. Es una cantidad tan grande de datos. ...que cuando llegan a la dirección... ...llegan en forma de informe... ...o una reunión para que les expliquen... Sí. ...el enfoque de Zeus es muy diferente... ...es... ...vamos a crear herramientas muy, muy visuales... ...para que lleguen a... ...a las personas, pero no solo a la dirección... ...sino al, al equipo de personas que... ...que, que forman... Eh, el, ...el equipo de toma de decisiones... Sí. ...es decir, las personas mismo... ...entonces, eh, ¿cómo hacemos eso? A través de video walls, videopantallas muy grandes que tienen la misma versión de lo que estás viendo en versión móvil pequeña y que permiten, como digo, ver de un vistazo en tiempo real y aunque no sepas, no tengas conocimientos del negocio, pero puedas entender qué es lo que está pasando. Es como una ventana al mundo de tu empresa y con mucha claridad ves lo que, lo que ocurre. ¿Y hacia dónde vas? De forma inmediata. Y los riesgos, que es lo más importante y es lo que más atractivo resulta. Estamos hoy escuchando a muchos directivos diciendo, mira, yo recibo 3.000 correos electrónicos y no los leo. Y, y en parte te alegras de escuchar eso, uh -huh. porque hemos perdido ya la vergüenza de... de no tengo correo electrónico hace años, o tengo una web que es muy pobre, o no tengo un RP. Ahora, por defecto, todo el mundo asume que todo eso lo tenemos. Sí. Y, y ya no nos avergonzamos de decir, lo tengo, pero no, no, no extraemos, eh, no me sirve para la inmediatez, para la toma de decisiones, ya inmediata, ahora mismo, y, y para prevenir riesgos. Entonces, como no tenemos ese apuro... Nos hemos encontrado que primero teníamos la duda de qué podía ocurrir si ver los datos de una empresa en un video wall iba a ser algo que pudiera... Eh, en fin, es una transparencia al sí. final, ¿no?, que las empresas ofrecen. Nos hemos encontrado que las empresas de toda España están queriendo mmm, adoptarlo, que nos han abierto los brazos, estamos hablando del Banco Santander, ProSegur... En fin, muchísimas empresas que...
0: Uy, que has dicho nombres de marcas. Ah, es cierto, es cierto. Perdón, perdón. Ah, no, ahora ya está dicho. Bueno,
1: lo cierto es que también lo tenemos en...
0: en, en si está en la web es... En público. nuestra web. No hay y, problema. Y, y, Pero bueno, a, y aquí estos Sin días duda son empresas grandes. Son bien. grandes y creo que es
1: importante que, que, que se sepa que ese tipo de empresas que precisamente a lo mejor tenemos la sensación de que van a ser más reticentes... Eh, entienden, contarles. entienden... ¿Para qué sirve? Y ven la funcionalidad. Y sí que hay muchísima demanda del, del dime qué es lo que me debe
0: preocupar. Eso nos pasa mucho. Tengo muchísimas dudas acumuladas de esto que estás comentando. Primero entiendo que eh, hay dos grandes trabajos en Zeus, que es la captación de los datos, en plan de cómo conseguir estructurar toda la información de la empresa. Uh -huh. Y después está el convertirlos en bonitos visuales y la parte de front-end, ¿no? De, ok, lo pongo en, en, en una, una televisión, en una pantalla grande, un super pantallón de toda una sala, sí. que me recuerda, ¿sabes? Esto al final, yo recuerdo que esto se hablaba hace 10 años, el Gatorade Visual Dashboard que salió en Estados Unidos y había un par de ellos así como modelo, y era como, esto es lo que viene en tendencia, Ok, ha tardado, pero, pero está llegado, llegando sí. a generalizarse por fin. Con lo cual, es, es natural que al final, eh, en el fondo, es un informe ejecutivo, pero en vez de mandártelo en una tabla de Excel y ya tú te empiezas a leer los números y que te bailen, eh, en verlo en visual, en, en, algo, en visual design al final. ¿no? Y no solo eso, sino que en tiempo real. O sea, tú estás Además, viendo el real. movimiento de los datos. Estás... Y, que, y que siempre, no sé hasta qué punto, eh, con ese con esa visionado tú puedes interactuar. Puedes eh, cambiarle la, en, ese, en, en real, te digo, ok, pues aquí ponme último mes contra mes anterior. Te, último pongo, mes...
1: te pongo un ejemplo. Eh, dentro del video wall, que también son pantallas táctiles, cuando así lo desea el cliente, eh, o la versión móvil, también existen las alertas. Entonces tú puedes configurar, porque si lo quiere el cliente, mm -hmm. oye, envíame por mensajería. Eh, WhatsApp cualquiera sí. eh, recibo un mensaje cuando eh, estás haciéndolo bien porque motivar a las personas es importante y es una de las partes que nosotros damos importancia por supuesto que los datos por supuesto que, que la gente empoderarla y, y el diseño ¿no? Eh, pero también esa funcionalidad que vaya el dato a buscar a la, a, a la persona y la empodere diciéndole oye
0: eh, Has aumentado un 10% el tráfico Enhorabuena pero,
1: pero no solo eso En ese mismo mensaje que hay un botón Donde dice, oye, eh, tu equipo lo está haciendo muy bien
0: ¿Le Dale su
1: Les das un, al botón y todo el mundo recibe tu felicitación O, lo que estabas preguntándome
0: eh, Oye, tienes
1: una campaña Que, bueno eh, Estás pagando por ella Te muestro un resumen en el mensaje de los datos no está yendo bien, está, está costándote dinero. ¿La quieres parar? Botón de parar la campaña.
0: Lo del botón, entiendo que en WhatsApp no. No me engañes, en WhatsApp habría un enlace que te llevaría a algún sitio... Donde correcto, correcto, correcto Hay un doble clic, ¿ahí, ahí ya me estás... Sí, sí, sí. No, pero es así, al final se
1: trata de... Nosotros a eso le llamamos Liquid KPIs. O sea, Ajá. que las KPIs que has definido con el cliente, que desde un video wall eh, puedan derramarse, de alguna manera, a tu móvil y que puedan verse en forma de lo mismo que estás viendo en video wall, pero en el móvil, o eh, que puedan eh, verse en forma de un mensaje y
0: que, y que puedas, a partir de ese mensaje, hacer unas acciones que puedes hacer desde el propio móvil. Entonces, en la parte de Frontend hay diseñadores que se encargan de ponerlo bonito en pantalla grande y adaptarlo a visionado móvil, modo app o lo que sea. Eh, la captación de los datos. ¿Cómo
1: funcionan las tripas de Zeus? ¿no? Me parece lo más poco, complicado. Sí. Bueno, eh, es verdad que es complicado y es parte del éxito a través de un algoritmo que en un principio de, de origen a Zeus, eh, pues podemos captar datos a través de API de cualquier Fuente de datos que tenga la empresa. Ah, API. Dios,
0: Dios, de verdad. Sí, vale, vale. API, Esta perfecto. gente que sabe inglés. No, no, es cierto. <risa> sí. A través de A. Bueno,
1: pues, como digo, eh, cualquier fuente que puedan tener. Estamos hablando de Google Analytics o Facebook o Twitter o, o la base de datos del RP que tienen en la empresa o del CRM. Y en algunos casos, cuando el cliente... Y te sorprendería... Bueno, quizás no te sorprendería <risa> cuando te dicen no importa el tamaño ¿eh? y te dicen mira, ¿sabes qué? es que esta parte va a decir Excel Excel
0: <risa> lo sabía, lo sabía y,
1: y, dicen, y, y lo dicen así con un, como, con como, un poco de apuro como, como diciendo esco, no me ha dado esto, tiempo eso también vale no, no, no me ha dado tiempo a, a modernizarme a llevarlo a tal pero sí, sí, vale, claro, vale en cuanto a que tú nos expliques, vale, yo voy a recibir un Excel o un CVS y vamos a ver qué columnas puedo esperar yo y qué datos me vas a enviar.
0: ¿Qué pasa? Que Excel al final choca un poco con lo de real-time, ¿no? Choca con real-time. Es decir, que entiendo que ahí es como, ok, ¿cómo decirlo? Milagros no hacemos. No, por supuesto que no. Si lo que vaya por API puede ser real también. Lo que vaya por Excel, cuando manualmente Totalmente. lo actualice. Bueno, hay una
1: cosa mmm, que parece obvia, pero que es verdad que, que dentro de esa conexión con las fuentes hay un momento que hay que hablar de la frecuencia de refresco. La frecuencia de refresco de los datos depende de la naturaleza propia de los datos. Si un dato no cambia. No vale la pena que lo estés recibiendo cada hora, sí. porque sabes que no va a acabar, no, no va a cambiar hasta quizá una vez al día, una yeah. vez a la semana. Y es verdad que, que los datos en Excel, al final las empresas, en fin, funcionan y funcionan bien, ¿eh? Estamos sí. hablando de facilitar, eh, la toma de decisiones y, eh, ganar tiempo. O sea, yo he escuchado aquí mismo en el One to One decirme a alguien que emplea cada lunes de nueve a dos, eh, tiempo en analizar todas las fuentes que tiene la empresa y ponerlas en una Excel con tablas dinámicas y gráficos de 9 a 2, 5 horas ya. cuando podían tenerlo instantáneamente o sea, que ya está en un panel me lo creo, no me en lo el creo. al final llegan, este. se sientan y lo miran, y en este. función de eso el directivo, por ejemplo pues puede eh, ver los semáforos en rojo o las mm, sí. campañas que están perdiendo dinero o los productos que no se están vendiendo bien y enviar un email o levantar el teléfono y decir por favor que alguien haga esto algo con eso pero cuando empoderamos a la gente nos referimos a que si tú tienes esos video wall en como los tenemos en nuestra en nuestra propia oficina y, y por ejemplo en el diseño de los paneles de Zeus hay una parte de, de diseñadores y maquetadores y una parte de programadores. Bueno, el programador puede levantar la vista y mirar si el diseñador, cómo va en su, en su desarrollo, para él mmm, ver si va a cumplir con los plazos que están establecidos para iniciar su programación o no. Ese tipo de interacción, que es levantar la vista y lo ves, es, es un poco lo que una de las cosas que se busca y que ganas. Uh -huh. Pero hay muchísimas más. Hablando de e-commerce y retail, pues estamos hablando del control de stocks y que te pueda, puedas ver en una simple gráfica que a la velocidad de venta que vas hay un producto que se va a acabar uh -huh. antes de lo que tú tenías previsto, porque sí que tienes una previsión. Entonces, si es así, te avisa con una alerta provisionate si quieres seguir vendiendo este producto Porque a mitad de mes te vas a quedar sin sí. Por ejemplo eh, En otros casos, por ejemplo En fuerza de ventas que estábamos hablando Pues eh, tener un seguimiento de todos los leads, todas las oportunidades que surgen, todo lo que se cierra. Si realmente tus comerciales eh, utilizan el CRM o no, que es algo tan complicado que, ah, no, que, que tienen muchos leads, pero luego hay que pasar el tiempo en, en alimentarlo. Eh, hacer ese seguimiento de la conversión, ¿no? de las visitas en, en proyectos reales. Eh, al final se trata de hacer una consultoría. nuestros proyectos son muy rápidos, es otra clave de nuestro sí. éxito. Estamos hablando a lo mejor de que en un par de meses un
0: proyecto mediano está hecho. Eso recuerdo que era de las cosas que hasta más dudas generó en la fase de evaluación de, de, de marzo, ¿no? cuando hicimos esto, porque decía, él decía en 80 días está listo asegurado, sí. o sea, eh, 80 días en según qué clientes, es como respirar y estornudar. ¿Ya? Se pasa casi en citarse en dos reuniones. Y dices, sí, sí, en plan, lo, 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 obviamente enti se entiende que será dos meses si hay respuesta ágil del Hombre, cliente. Claro. O lo que sí, sea. sí, no,
1: por supuesto. Y, y luego hay hay procesos en paralelo, es decir, siempre, y te cuento un poco la, el, el cronograma ¿no? mm. de nuestros proyectos, hay una reunión en la que hay una conversación. Es verdad que puede ser de muchos tipos, en el sentido de que te puede venir un cliente que ha hecho un estudio previo, ellos
0: mismos... Si sí puede haber un cliente que sepa lo que quiere medir Exacto. y un cliente que diga, eh, soy un libro en blanco, no sé, ¿qué, qué debería poner en ese, en ese visualizador? <risa> correcto, lo que necesitan, al
1: final les llamamos el Key Performance Indicator, no pero lo que necesitan es un poco explicarte es un proceso bonito, al fin y al cabo, porque es verdad que es casi consultoría de
0: proceso de negocio, Es una ¿vale? inmersión, al final es... Claro. Esto es mi negocio, ahora cuéntame cómo, cómo me... Claro, digo. y entonces
1: a, a muchos les pasa, vale, ahora que te he contado mi negocio, eso no es lo que yo quiero visualizar, porque yo ya conozco mi negocio. Lo que yo quiero visualizar es lo que debería preocuparme.
0: Ajá.
1: Claro, eso es lo que tú quieres ver. Claro. Eh, ¿Cómo va en las tiendas, en un mapa... Eh, por decirte una, una cosa que parece muy simple, pero si yo tengo una cadena de restaurantes y mañana va a llover en una provincia determinada, ya sé que no puedo esperar una facturación muy grande. Con lo cual, os podéis, no os
0: podéis integrar con, con herramientas de terceros, rollo MeteoEspaña.es. Sí, ya digo que la integración es...
1: Eh, con, con todas las fuentes. Estaba, estaba hablándote del cronograma y como sí, digo, eh, en esa primera consultoría no es necesario hacer muchas reuniones, haces una reunión en la que ellos te explican, o bien porque lo tienen claro como decía, esto quiero ver, o te explican su empresa, pero al final hay una siguiente, un siguiente envío que no tarda más de, que te diré?, dos, tres días, en el que ya les estás enviando el diseño, que nosotros lo desglosamos en un explicativo. Bueno, ese momento es muy mágico, porque de una conversación, de una realidad del día a día de su prensa, de repente ven un panel atractivo, mm. moderno, con toda la información muy clara, y que habla de ellos mismos. Y eso es. Que ahí entiendo que, que
0: lo con datos brutos inventados para Correcto, que simplemente visualicen cómo sería. Que tenga algo
1: de sentido, ¿no? En algo de que, que, que se ha dicho. <ríe> ¿sí?
0: Pero, pero claro, se trata de ver, vale,
1: sí, esto es lo que quiero. Hay una reunión en la que se valida o no. Es raro que a la primera acierte salir
0: 100%, pero al bueno. supongo que será lo que más peloteos genere. Incluso que, que supongo que en, la, en el día de Dios pasará, que desde aprobado y sea cuando está en marcha, cuando digan, uy, he hecho en falta eh, esto, aquello y aquello. Otro. Sí, sí,
1: sí, pero bueno, eh...
0: Se le cobra y no hay problema. <risa> no, se, hace,
1: se hacen las reuniones que sean necesarias. Pero lo que sé, pero, mucho mejor decirlo pero, así. Pero lo, lo cierto, lo cierto es, que, es que se quedan muy muy sorprendidos, de verdad. O sea, a pesar de que puedan decir... Eh, Oye, porque hay ese momento primero de quedarse un poco paralizado. Te lo cuento tal como es, sí, no exagero sí. nada, ¿eh? es como... No me lo puedo creer. Pero luego, eh, aunque te digan este igual esto le pondría aquí esta información sí. o he hecho en falta esta otra, siguen saliendo diciendo, estoy alucinando de lo que habéis hecho de una simple conversación. Claro. Y eso es muy, muy chulo, la verdad. Sí. Bueno, pues ese proceso que te acabo de explicar, en paralelo, ya está ocurriendo porque hemos definido qué tipo de información van a... Van a a necesitar ver entonces mientras el diseñador está haciendo ese diseño nosotros ya estamos hablando con la parte de conexión de fuentes ¿qué claro. fuentes tienes? ¿cómo las tienes? vamos a confirmar un web service y nos enviáis un, un, un archivo en el que esperamos los datos que, que hemos hablado y nosotros lo vamos a poner en una tabla intermedia que es la que vamos a visualizar sí. eh, ¿dónde está esa tabla intermedia? ¿dónde están dónde está alojada la solución Zeus? en un principio está en un hosting que puede ser de Zeus pero dependiendo del cliente, pues puede decir, mira... Lo
0: quiero en el mío... Yo el tengo engador. mi propio
1: datacenter en mis propias instalaciones y lo quiero allí. Bueno, perfecto. Normalmente... Menos es. coste para Zeus. Normalmente <risa> habrá una... Bueno, y para ellos. Al final, el alojamiento nosotros también claro. ofrecemos esa solución de alojamiento. Claro. ¿no? También es cierto que hablar de que alguien... Estamos hablando de grandes bancos sí. que tengan su propio datacenter que ofrezcan esas garantías. Generalmente... No es lo habitual. Generalmente. Mmm... Depende también de, del nivel de seguridad que ellos sientan con, el, con la solución que tienen. Ah. Y hay quien te pide Amazon Web Service, hay quien te pide Microsoft Azure, bueno, pues donde ellos quieran tener la solución finalmente y que, y que les sí. dé tranquilidad. Entonces, ya digo, hay esa en paralelo conexión, comprobación de que recibimos los datos que queremos y el diseño, que una vez aprobado se convierte en maquetación y es donde se encuentran programadores y maquetadores.
0: Los datos y, lo, a y la visualización.
1: Es cierto que no es, y hay que aclararlo también, no es simplemente eso. Puede ser tan simple como eso, pero también ocurre muchas veces que hay existe una programación adicional a la de mapear datos en visualizaciones, que es la de hacer a un cruce de datos. Y estas conclusiones que antes estábamos diciendo, estas advertencias, salen de un cruce y de una inteligencia que nosotros damos al dato para que pueda convertirse en una alerta, en una luz roja, en un aviso sí. al móvil.
0: Y eso lo hacemos también en, en, en paralelo tengo tantas dudas en la cabeza. Lo primero que recuerdo es lo de que, lo del tiempo que se pierde en acumular datos de distintas fuentes, doy fe. Es decir, cualquiera que no se y sepa algo de marketing digital, haz poco que tengas las fuentes de Google, de Facebook, sí. de, de compra programática, de real, de retargeting. Cada, cada proveedor te va a dar su dato y te toca a ti de algún modo integrarlos y no sé qué. Al final, hay herramientas intermedias, ¿no? Que ahora sí que más o menos eh, desde la llegada a lo gratuito, ¿no? De Google Data Studio como paliativo, pues sí que se va usando Google Data Studio para este tipo de historias. Pero aún así, eh, si, si estás en la parte de social media, ¿no? La parte más de contenidos, ni siquiera eh, Data Studio tiene conectores para, para según qué historias orgánicas, ¿no? Con lo cual sigues en ese punto de tengo que dedicarle horas para reporting para que pues alguien lo vea todo y, y pueda sí, revisar. Eh, ¿Cuánto hay de plataforma? ¿Y cuánto hay de somos una consultora que tiene buenos programadores y buenos diseñadores que saben juntarlo todo y después la consultoría te lo te lo integra? Es decir, ¿qué hay de, de esqueleto estructural compartido entre entre proyectos? ¿Existe? Ahora me es un tema. No, no, yo me adapto y aunque le he llamado Zeus, en el fondo es algo que hago ad hoc para ti.
1: Es algo que hacemos ad hoc, eso sin duda. Es también una solución puede que se convierta en un producto, pero hoy por hoy yo diría que la esencia de, de Zeus...
0: Está en el conocimiento y en el éxito de, de, de acumular los datos y
1: visualizarlos. Bueno, sobre todo en, en ser una, una herramienta personalizada a las necesidades de, del cliente. Al mismo tiempo, no es... Una integración de herramientas muy pesadas que todo el mundo tiene en mente y que suelen durar meses. Estamos hablando de un, un par de reuniones para definir los KPIs, un, un tiempo para hacer el diseño que puede estar alrededor de dos semanas, más la validación, más la maquetación. Es decir, a pesar de que son personalizados, son muy rápidos, eso por un lado. Eh, Sí que hay un, un modus operandi, una forma de proceder en todos los proyectos que es muy claro. común y, y eso hace que, que sean tan rápidos. También claro. es verdad que nos gusta mucho el que los, los nos ha pasado las dos cosas, que tengamos que, que indicarle al cliente eh, qué es lo mejor claro. para ellos, pero muchas veces también el cliente lo deja en nuestras manos, que es la parte, supongo, donde o una de las partes importantes donde Zeus tiene, tiene su éxito, cuando el cliente confía en ti. Desde luego en la parte visual, pero después nosotros, y, y de nuevo eh, clientes muy grandes, nos hemos visto en salas con gente que sabe mucho de tecnología, pero que te dice, eh, tengo los oídos abiertos, dime qué nos aconsejas, dónde pondrías esta solución. Entonces, esa interacción es cierto que cuando tú compras un producto Cerrado. Cerrado. Y, y tú tienes que, que, que emplear tiempo, porque te sorprendería las empresas grandes que asumimos que son muy grandes ¿Sí? y que te dicen: Tenemos una persona y media de Business Intelligence. No
0: más. Vamos, que hay mucho de, de, de consultoría en esto. Es decir, hay mucho hay de una... saber lo que necesita la marca. Sí, que
1: más que de consultoría, nosotros le llamamos eh, que nosotros acompañamos eh, al, al cliente tanto tiempo como ellos. Eh, ¿Sí?
0: Ellos necesiten, ¿no? De hecho, se me hace complicado eh, resumir solo en un único dashboard toda la información de la empresa. Eh, por lo que comentabas de los ejemplos, que eran muy interesantes, al final podría acabar pasando que el director necesite unos datos, pero el de marketing otros, el de recursos humanos otros. Sí, es decir, más acaba, más. acaba siendo un cliente y creándole cinco distintos.
1: Claro, y ese es otro motivo para que, para que sean personalizados, ¿verdad? <risa> eh, también suele ocurrir que que empezamos por uno de los departamentos. Eso es muy común.
0: Por el del jefe, seamos sinceros. No, ¿verdad? por algunos sí, sí. Por el que paro. Bueno, por gusta el gusta mucho, eso es
1: cierto. Pero, pero también a la gente que, que siente como un regalo de verdad y se siente implicado en la empresa, suena muy bonito, suena muy ideal, pero es verdad. El momento en que un empleado mmm, ve que hay ese nivel de transparencia que al final son datos que, se va, que todo el mundo intuye y se van a sí. saber. Si sí, que, que, que no es que sean
0: datos... Que no, no se sepan. Se, claro. Son datos que se, que se pueden enseñar mejor, más directos y más, más en tiempo real.
1: Recuerdas, no sé, había una época y supongo que todavía está vigente donde se, se incentivaba a los, a los empleados eh, ofreciéndoles además del sueldo, el stock options de la empresa. Mm. Eso hace muchos años estaba muy en moda. Eh, esto es algo similar, pero yo creo que va más allá. Va a nivel de confianza. Yo tengo una persona trabajando para mí que sabe que lo, lo que hace, cómo implica la empresa. Con lo cual, eh, Sería el... ha recibido también el mensaje de que confío en ti. No tengo nada que ocultar. Dándote poder a ti, tú me vas a, a contribuir mejor a la empresa.
0: Es Dándote fomentar el, fomentar el valor de think like an owner, ¿no? En plan, piensa como, Correcto. como el dueño. Claro. Decir, que tengas la información transparente porque no hay nada que esconder y lo que sientas Siéntate es... parte de esto. No mm. vengas y haz simplemente tu trabajo y te vas. Eh, la pregunta dolorosa. ¿Esto cuánto cuesta? <risa> muy bien. Um, bueno, lo que se pueda contar. Obviamente se, se Sí te diré, que... para
1: aclararlo, que y no sé muy bien cómo cómo se puede interpretar, ¿no? Pero nuestros dashboards, nuestros paneles son tan chulos y dan sensación tan de minority report, si sí quieres decirlo así. O sea, tan futuristas que nos pasa que la gente cree que no se lo puede permitir y no, no es cierto. O
0: sea, Yo estoy ahora mismo en esa fase, ¿no? Estoy sí, sí, muy sí, caro. No. Mira,
1: eh, estamos hablando de proyectos que han empezado con 10, 15 mil euros, por ejemplo, hasta proyectos de empresas muy grandes que son de 600 mil. Eh, precisamente el hecho de que, de que sea un, una solución que es personalizada al cliente significa que los clientes pueden ser tan grandes como, como puedan ser o tan pequeños. Tenemos un caso que, que, que nos gusta mencionar, que es el de la tienda Valentina. Ajá. Una empresa que ha tenido mucho éxito en, el, en los últimos años, ¿Sí? precisamente porque, no le voy a dar todo el mérito a Zeus, <risa> ni muchísimo menos, ellos han trabajado...
0: Precisamente sobre... porque Zeus le hizo no, un visualizador. <risa> no, pero es
1: que fueron ellos los que, los que adoptaron esa solución, ellos fueron lo, los que creyeron que visualizar los datos de esa manera y alertarles rápidamente de los productos, de cuáles se determinaban, de cuáles eran, se compraban más, de cuándo se compraban de tener esa información rápida iba a ser bueno para ellos y para su crecimiento han pasado de 200.000 a 7 millones. millones de euros en quizá tres años, o sea es una barbaridad estar internacionalizando es fabuloso, su mentalidad su adopción de la tecnología es transformación digital por eso yo cuando al principio te mencionaba podemos pensar en transformación digital de muchas maneras pero hay una que está aquí ya y que tiene mucho más que ver y eso es algo que la gente que empezamos todos a madurar la transformación digital ya entendemos que es más no tanto o no únicamente la tecnología, sino un cambio de la forma de llevar las empresas, de tus propios procesos para que sean digitales. O sea, no se trata ya de adoptar algo que sea digital y que solo por tenerlo en la empresa ya eh, ya te has transformado sí. digitalmente.
0: Con lo cual, el resumen sería que el más baratito estarían 10-15.000 euros, uh -huh. ahí entiendo que es como el kick-off, la puesta en marcha, o es, o es anual porque hay un coste de mantenimiento…
1: Hay diferentes modalidades, está el proyecto que… Eh, y, y de necesidades del cliente, está el proyecto que uh -huh. se hace una vez y, y bueno… Uh, nunca se deja al cliente, eso es cierto y siempre hay, bueno pues hemos hecho esto ya llevo, siempre hay un mes primero de poder ajustar porque sí, que... uso
0: el panel y ahora me, y doy, ahora cuenta me doy cuenta de lo que, de que falta o lo que no ese me... mes existe y ellos proponen
1: el cambio y nosotros una uh -huh. vez finalizado el proyecto durante ese mes hacemos esa ese cambio que es importante para ellos después existen paquetes de, de mantenimiento que nosotros llamamos de correctivo y de evolutivo ajá, ajá. Porque, porque hay cambios que suceden ...a pesar del cliente, o sea que ellos tampoco eh, lo preveían... ...pero que una fuente ha cambiado, un, han cambiado su RP o, o ha evolucionado... Sí. ...la base de datos es diferente, entonces sí. ellos pagan por un mantenimiento... ...para que el panel siga funcionando por un sí. cambio que han provocado o les ha sobrevenido. En otros casos es un evolutivo. O sea, después de usar un tiempo en el panel, pues quieren evolucionar cierta parte, cierta sección del panel. Entonces, con ese mantenimiento nos pueden pedir unos cambios sobre el panel y, y se entiende que no son cambios que tengan entidad de un proyecto. Si es necesario
0: volver a diseñar y volver a claro. y volver, eso es otro, otro proyecto, proyecto. Claro. Y más desde la parte del cliente, ¿no? porque al final de lo que estamos hablando es de un cambio en la forma de trabajar, eh, de en vez de pedir report mensuales o semanales, estar pensando en el report en, en real time, y en, en visual, en el visual thinking, eh, por lo que sabéis con vuestros clientes, cómo lo reciben ¿no? y cómo cambia su dinámica diaria, su rutina al tener un visualizador como este. Eh, cambia
1: cambia muchísimo están muy muy contentos ya ya te he dicho uno de los casos de la tienda Valentina cómo les ha afectado a su día a día pero luego eh, eh, cuando clientes muy grandes y, y menciono grandes porque existe mucha estratificación de departamentos y mucha gente involucrada cuando eso es ágil eh, lo agradece muchísimo o sea lo, lo acogen muy muy bien las empresas pequeñas y eso habría también que tenerlo en cuenta. O sea, cómo de cara o barata es una cosa. Depende de lo que te reporte. Ya. en ¿Cuánto dinero te estás gastando en según qué cosas en una empresa que sí, factura sí, que al final... por debajo de 500.000 euros al año ya. pero que, que está haciendo un gasto en, en publicidad o en, o, en, o en soluciones tecnológicas que supuestamente le van a ayudar en la empresa? En cambio, 10, 15.000 euros, 20.000 euros, se los piensa cuando le pueda reportar un, un grandísimo beneficio. Entonces, que es barato,
0: que es caro, ¿no? Que es en función de los insights que saques y de, lo, claro. de los... Si realmente te ayuda a descubrir algo preocupante que hay que cambiar, pues, me ha salido barato ya solo por esto, ¿no? Déjame que, te, sí, sí, que, es que te haga una
1: aclaración, porque me hablabas también de, de los informes. Eh, es, es cierto que herramientas como, como Power BI eh, pueden sacar... O sea, tú puedes personalizar el tipo de informe a todos los niveles, ¿vale? Uh -huh. eh, Quiero decir, lo que te explicaba antes, tú puedes tener herramientas para, para sacar todos los detalles y toda la analítica eh, a posteriori de, de cualquier aspecto de tu empresa, eh, Zeus tiene una potencia en informes que existe también, o sea, no solo visual, tú puedes... Exportar a PDF lo que estás viendo. Ajá. Y eso es muy importante también, y nos lo piden todos los clientes. Y es lógico, sí, de que
0: al menos pueda sacármelo también. Porque al final ¿verdad? todo el mundo tiene
1: que reportar a alguien, menos si es un e-commerce, como te mencionaba, donde los propios dueños hacen uso de él y donde claro. tienen unos empleados. Pero cuando estamos hablando de empresas mayores en las que existe esa necesidad de reporting, claro, exportarlo pues y guardarlo. Claro, no es necesario que anden haciendo fotos con el <ríe> al video Google, lógicamente sí, hay ¿eh? una bien. exportación en PDF a un informe. Que no llegue a, a, a la variedad de diferentes as, informes de cualquier aspecto que puedas imaginar en otro tipo de herramientas. Hmm. Eso también. Claro. Pero por eso conviven. Claro. O sea que tú estás teniendo una herramienta en tiempo real de visualización de incidencias que te afectan que tú puedes exportar a un PDF para informar de esas incidencias.
0: ¿Veis a Google Data Studio como un posible competidor en el futuro?
1: Eh, como digo, como estamos conviviendo con ellos, lo que sí te puedo, te puedo dar mmm, la información, por ejemplo, de que nosotros estudiamos, a, estudiamos Google Data Studio <risas> eh, nos formamos en ello claro. porque queremos entender eh, hasta qué punto somos iguales o diferentes eh, hasta qué punto ofrecemos cosas distintas, yo creo que el nicho de Zeus está muy, muy definido como que te En el
0: fondo se va a un cliente más grande que el de Data Studio claro. y que al final se va a aportarle, es decir está claro que al final la gran barrera de estudio es ok, está guay, es gratuito, pero hay que saber usarlo hay que saber crear igualmente los dashboards con lo cual igualmente haríais falta vosotros incluso para hacérselo en o Tastudio. cualquier otro,
1: ¿no? Entonces, claro mmm, si tú lo que vas a ver es un, un número de KPIs determinados, fundamentales para ti y que te determinan tu negocio y tu día a
0: día eh, bueno, nosotros lo hacemos como, como sabemos hacerlo pues perfecto, muchísimas gracias. Eh, ah, eh, a nivel de, vale, estáis sentados en España, lo mismo, España, clientes grandes, ¿el plan cuál es? Es decir, tirar a cinta este
1: te cuento, eh, es cierto que ya hemos estado en Chile y fruto de, esa, de, ese, de ese viaje, de esa estancia en Chile y de la cooperación con ICEX, eh, ya han venido clientes que se están materializando y doy primicia en estos días, Ajá. tal como te lo cuento, y también en Miami... Ah, eh, te hablo de ayer mismo en este mismo mes muy probablemente vamos a viajar a Escocia y desde allí un poco como, como base vamos a hacer visitas también, a dar conocer la herramienta en Gran Bretaña, uh -huh. estamos en pleno proceso de internacionalizar nuestra, nuestra solución y, y darla a conocer. Entonces, este era One to One Europe, es uh -huh. un punto de, de partida también para eso. O sea, sois partícipes totalmente de, de... esta fase de... De la mundialización de, de, de CEUS.
0: Que... ¿Y, y cuántos sois a día de hoy en la, en la empresa? Somos,
1: eh, en lo que es CEOs concretamente, unos 50... 50 ya, sí, en Valencia. Sí, y además estamos creciendo casi, te diría, cada semana. O sea, sí. tal
0: cual, te cuento que... Pues mis mejores deseos, enhorabuena. Y que Muchas gracias. Sí, A ver sí. si en un año nos Puedo vemos y nos cómo evoluciona. Somos, ¿no? Sí, sí. Igual estés comprados por, <risa> por Adobe, por 2.000 millones de euros. Eso habría que hablarlo con Albert. Pero si es así, <risa> seguro que ha pensado otra
1: cosa ya en medio. Que...
0: Pues venga, muchísimas gracias. Gracias. ha pasado o no que os habéis quedado con ganas de tener en vuestra empresa un dashboard como los que estaba contando. A mí me ha pasado. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for Ecommerce, marketing4ecommerce.net Bueno, si os ha gustado recordad darle al like o dejar un comentario en ebooks, una review de 5 estrellitas en vuestra app, compartir el programa y sobre todo suscribiros que es gratis. Nos vemos, nos escuchamos el próximo vídeo.